0: يسر جامع شيخ الاسلام ابن تيمية بالرياض ان يقدم لكم هذه المادة. وعلى خير واجتهد بالعدل انكم ستحرصون على الامارة وانها ندامة فنعمة مرضعة وبئسة الباطنة نعمة مرضعة في الدنيا اختلف في قول نعمة مرضعة قيل لما تورث من الجاه والمال والمنصب وربما كان الشيخ قبل ذلك لا حينما لا يكن له ولايه لا يعرف بعد ذلك يعرف يكون له جاه ومنصب فتورث من الجاه وتورث من المال فنعمة الموضعه في الدنيا وبئسه الفاطمه حينما يبعد عن هذا المنصب في الدنيا فكانه هطم قبل تمام رضاعه كالصبي الذي هطم قبل تمام رضاعه لم ياخذ منها حاجة او انه مات وتركها فانقطع درها عليه لكن من كان اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها واجتهد في ايصال الحقوق وفي نفع الناس وكان قصده بذلك نفع الناس ولم يقصد بذلك التامر ولا الترقص على الناس فانها نعمه الولايه ونعمه الاماره لكن الذي عليه ان حالة حالها نعمه مرضعه بما تريده قال بعض نعمة المرضعه بما بها من نفع عموم الناس وهذا فيه نظر، ونظر والله عليهم بما تورثه من المال والجاه والمنصب والشرف في الدنيا لمن ياخذ هذه من جميع انواع الولايات، المراد انواع الولايات عموما، وبئسه فاطمه بعدما يعزل عنها او بعدما يموت. بئسه فاطمه. لكن من عدل فيها وصار يجتهد في الناس فانه على خير عظيم. نعم. وعن عمر وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، متفق عليه؟ والمصنف رحمه الله ذكره لهذا الخبر بعد هذه الأخبار من حسن صنيعه رحمه الله، يبين أن الإمارة والولاية وإن جاء فيها ما جاء من التشديد لكنه إذا حكم الحاكم، كل إنسان يحكم ومهما علت ولايته نزلت ولايته وله الحدود إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر فينبغي أن يعلم أنه إذا اجتهد وكان أهلا للاجتهاد فأصاب له أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ليس معنى ذلك أنه مذموم من كل الهلال مذموم لمن لم يأخذها بحقها والمراد اجتهد في طلب الحق وهل كل مجتهد يصيب في خلاف كل وقيل كل مجتهد مصيب، وقيل ليس كل مجتهد مصيب، ويقال إن أريد بالمصيب المصيب أنه غير خاطئ فكل مجتهد مصيب، وإن أريد كل مجتهد مصيب أنه غير مخطئ فليس كل مجتهد مصيب، فرق بين بين الخاطئ والمخطئ، فإن كان يعني مخطئا اجتهد واخطأ اجتهد واخطأ فهو فهو مصيب من جهة انه مأمور بالاجتهاد فهو مصيب من جهة الامر بالاجتهاد واصاب الامر الذي ايه هو مأمور بالاجتهاد لكنه أخطأ في موافقة نفس الحكم الشرعي موافقة نفس الحكم الشرعي فهو من هذه الجهة غير مصيب لكنه مصيب من جهة موافقته للأمر بالاجتهاد اجتهد وسعه ويريد أنه تقسيم آخر أيضا من جهة أنه, أنه مصيب يعني أصاب ما في نفس الأمر وأن أصاب حكم الله فليس بمصيب وإن أريد أصاب ما أمر به فكل مجتهد مصيب إن أريد كل مجتهد مصيب أنه أصاب ما أمر الله به من اجتهاد ومصيب لأنه اجتهد وطلب الأدلة وهذا الذي أمره الله به فهو أصاب الأمر لكن إن أولد بالمصير موافقة نفس الحكم وموافقة نفس الحكم نفس الحكم الذي هو حكم الله فليس كل مجتهد مصيب لأنه إن أصاب الحكم الذي هو في نفس عمر فهو المصير وإن لم يصبه فهو غير مصيب من جهة أنه يعني لم يوافق الحكم الشرعي، لكنه مصيب من جهة أنه اتبع الآمر بالاجتهاد وطلبه ولهذا كان مأجورا، وأما الخاطئ فهو بالحقيقة خارج عن هذه القسمة لأن الخاطئ هو الآدن، الخاطئ هو الآدن، والمخطئ هو الذي اجتهد وأخطأ الصواب، لكنه مأجور من جهة اجتهاده. فإذا اجتهد فأصاب له أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. جاء في رواية عن عند أحمد من عمرو بن العاص من حي عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال فإذا أصبت فلك عشرة فلك عشرة أجور وإن أخطأت فلك أجر أو أجران. وجمعنا من حي حكمة بن عامر. والحديثان فيما بعد والصواب ما ثبت في الصحيحين من حي عمرو بن أنه له أجران إذا أصاب وأجر واحد إذا أخطأ. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، متفق عليه؟ قال: لا يجوز أن يحكم وهو غضبان. لأن الإنسان إذا غضب يمنعه من النظر في الأدلة. والغضب الغضب الحقر الحق، الحقر الحق. فلهذا إذا غضب ربما لم يتمكن من النظر الأدلة والغضب يمنعه من استيفاء الأدلة واستيفاء النظر ويشد عليه طرق العلم وباب البصيرة التي هي الوسائل الواجبة في النظر في القضية وإذا شدت الطرق الموصلة إلى النظر في القضية حرم الحكم في المسألة فلا يجوز أن يحكم وهو غضبان بعض فرق بينما إذا كان غضبه بعد بيان الحق بعد ما نظر في القضية ثم تبين له الحكم ثم غضب قبل الحكم وبينما إذا كان الغضب قبل النظر وقبل الحكم فإن كان الحكم أو القانس على له قبل الغضب ثم غضب فله أن يحكم في حال الغضب والصواب أنه لا يحكم لأن الحكم من تمام من تمام الحكم من تمام النظر الحكم من تمام النظر المسألة ولهذا هو جزء منه وربما لو لم يغضب لكان حكمه حكما آخر فلا يجوز الحكم حتى ولو كان قد ظهر له بل يجب عليه أن ينتظر ثم هو في الحقيقة وقت يسير عليه ينتظر حتى يذهب الغضب ويدخل في الغضب كل ما يقلق وكل ما يزعج ويمنع من استيفاء النظر من هم او غم او شده جوع او شده ظما يمنع من استيفاء النظر وهذا بالحقيقة الحقيقه من معنى العله لانه لان النبي عليه السلام اراد بذلك اراد بذلك ما يمنع النظر والعله التي تمنع النظر واستيفاء النظر في القضية، ولم يرد خصوص الغضب عليه الصلاة والسلام. لم يرد خصوص الغضب، فكل ما كان مشابها للغضب فهو في حكم الغضب في عدم جواز الحكم، وهذا من باب تعميم النص بعموم علته. ولهذا النص الغضب نأخذ من جاء بالغضب لكن يأخذ منه تعليلا واستنباطا لعون به الحكم، ولا بأس من أن يستنبط من النص إلا ترجع على النص بالتعميم. أو عله ترجو على النص بالتخصيص إذا كانت ظاهرة، وهذا واضح، وهذا يأتي في أحكام الشرع كثيرا، ينهى عن شيء ثم نأخذ العلة ونعممها، ولهذا لو قال لك لو قلت لإنسان وقلت لا تصاحب فلان فإنه إنسان سيء، إنسان سيء، إنسان أخلاقه سيئة، روح وذهبت وصاحبت إنسان أشد سوءا أشد سوءا في الأخلاق. قلنا لماذا؟ قالوا ما نهاني، ما نهاني اصحح فلان. يقول هذا لا شك ان نهيه لك ان تصحف فلان. لماذا؟ لعله سوء خلق فاذا صاحبت من هو اشد في سوء خلق لا شك انك عصيت الامر. هذا امر بك كل عاقل. قال لا تسلك هذا الطريق فانها طريق غير امن. فسلكت طريقا اشد في باب عدم الامن، لا شك انك عاصم لامره. ولو لم ينص على هذا لكن المعنى والعلم تدل على كلامه هذا امر واضح كذلك الشارع الحكيم حينما ينص على هذا فانه تعلم العله وتعمل وهذا امر واضح والشارع الحكيم جاء بالعلل والمعاني العظيمه التي تبين عظمه هذا الدين فكما كان اعظم في باب التعليل فهو مثله او ربما كان ابلغ في دخول في دخوله وهذا من باب إشارة النص أو من باب تنبيهه نعم وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي الأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي قال علي فما زلت قاضيا بعد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنة وقواه ابن مديني وصححه ابن حبان وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس حديث علي هذا لا باس به وله طرق عن علي رضي الله عنه وليد الحنش عن علي وليد البختري عن علي رضي الله عنه وله ينظر في شاهد عند حاكم ما ادري عنه ينظر في حاكم وطريقه وهو شاهد للباب وحديث علي في جمله جيد دلاله ان لا يجوز للقاضي ان هي على احد الخصمين قبل ان يسمع من الاخر. ولهذا قال عليه, عليه الصلاه والسلام سوف تدري كيف تقضي؟ قال فما زلت قاضيا بعد ببركه امتثاله لامر النبي عليه الصلاه والسلام. قد يبين انه اذا كان حاضرا لا يجوز ان يحكم للمدعي قبل ان يسمع كلام المدعى عليه. هذا محل اتفاق للعلم. اختلف العلماء فيما اذا كان المدعي عليه غائبا هل يجوز الحكم عليه؟ هذا بنظر ان كان المدعي عليه الغائب لا يحظر متعجل يمتنع من الحضور وامتنع من الحضور فإنه يحكم للمدعي ببينته، يحكم بينته إذا امتنع من الحضور أو كان مستترا في البلد لا بأس أن يحكم لأن هذا في ظل الحضور والظالم هو عدم الذي لم يحضر إذا لم يكن له عذر ولم يحضر فيحكم للمدعي بما أثبت وبما يحضر من بينات، لكن اختلف العلماء هل تسلم من العيش؟ إذا ادعى إنسان على إنسان أنه باعه أرضاً، باعه سيارة، ثم أتى بالشهود ورفض المدعي للحضور، أو كان مستتراً رفض الحضور، هل تسلم له العين أو لا تسلم؟ قال بعضهم تسلم العين للمدعي، تسلم والمدعى عليه على دعواه، فإذا جاء بما يبطل دعوى المدعي في القضية مرة أخرى، وقيل إنه يسلم له بكثير، وهذا قول جيد. والأظهر والله اعلم انه ينظر من ان ظهر من قرائن القضيه ان المدعي عليه المبطل وتبين مثلا بطلب حروره ولم يحضر وظهر بالقرائن انه مبطل وانه لا دعوى له وانه في الحقيقه يريد تعب خصمه في حضاره من او عند القاضي وما اشبه ذلك وظهر بطلان دعواه وانه لا شيء له بالقرائن فالأظهر انه يخكم له يحكم يحكم له في للمدعي وان لم شيئا من ذلك ولم يمكن حضوره فلا باس ان يحكم له واذا سلمت العين بد ان يحضر كفيلا يضمن حضور العين لو طلع لو جاء المدعى عليه وطلب إعادة القضيه واثبت شيئا يتقن دعوى او عنده شيء يعني يتبين به ان الحكم خلاف ما مضى، نعم وعن سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار متفق عليه هذا رضي الله عنها مثل ما قال عليه الصلاه والسلام انكم تختصمون لي وان بعضكم الحن بحجته من بعض يعني لقوة حجته وصلابة لسانه انا ربما غلب بقوة خصمه فمن قطعت له من حق كيف إنما اقطع له قطعة من النار فليأخذها او ليدخرها انما انا بشر وانكم تختصمون إليه ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من اخيه وإن قطعت له من أخي شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو يذرها، يوم يقطع له إسطاما يعني قطعة من نار والعياذ بالله فليأخذها أو ليذرها، إسطاما أو أسطاما يعني قطعة من نار من جبل جهنم بالله فليأخذها أو ويبين أن حكم الحاكم لا يحيل ما في الباطل، وأنه إذا حكم الحاكم وكان حكم بناء على غلبة خصم بحجته وضعها للقاضي فالحكم بالظاهر الظاهر صحيح لكن في الباطل لا يكون فلو علمت ان القاضي حكم لك على اخيك وان الحق لاخيك فلا يجوز ان تاخذ وكذلك ايضا لو قضى لك الحاكم بشهاده شهاده اللجوء لا يجوز لك ان تاخذ لا يجوز لك ان تاخذ فهو في الباطل لا ينفع عند جماهير اهل العلم خلى في ذلك الاحناف في من جهه اللحول. اما من جهه الحل فلا يحل عند الجميع ولا يجوز لك ان تاخذ حق اخيك اذا علمت أن الحق له ولهذا النبي عليه يعني الصلاة والسلام قال إنما أقضي بنحو ما أسمع وفي دلاله على أن القاضي لا يحكم بعلمه وهذا هو الصحيح إنما يحكم بنحو ما أسمع ولو أن القاضي سمع سمع عنده خصمان وادعى أحدهما على الآخر وكان القاضي يعلم أن البيت أو الأرض ملك للمدعي فلا يحكم بعلمه لا يحكم بل لا يحكم إلا بالبينات الظاهرة والدلائل الظاهرة فقال إنما أحكم بنحو ما أسمع ما قال يحكم ما أعلم. وجاء هذا عن عمر رضي الله عنه ايضا قال ذلك واثبته في مال او في ارض كان يعلمها فلم يحكم الا بما ظهر من الشهود ومن نعم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كيف تقدس امه لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم رواه ابن حبان وله شاهد من حديث بريده عند البزار واخر من حديث ابي سعيد عند ابن ماجه. نعم. حديث جابر بحديث جابر كما ذكر صنف رحمه الله وابن حبان وكذلك رواه رواه المماجه بعيد الزبير عن جابر وحديث ولو له شاهدين حديث أبو ريذا بعيد أبي سعيد وينظر حديث أبي سعيد لعدال المماجه ماجه حديث جابر وبجمع حديث حديث جابر لا بأس به بشواهد فهو جيد حديث وهذا الحديث حجاب رضي الله عنه كيف يقدس الله امه لا ياخذ لا يؤخذ لشديده لضعيفه من شديده لا تقدس لا تطهر امه يكون انسان مظلوم فيها ولا يتصلح كيف تقدس؟ قال عليه انصر اخاك ظالما او مظلوما يرأى الظالم بين الناس ومع ذلك يعيش ظالما يبقى يعيش الظالم ظالم والمظلوم مظلوما بهم ظلم ومع ذلك يرى حقه يؤخذ ويزهد أمام الناس ومع ذلك لا ينتصر له ولا يؤخذ حقه كيف تقدس هذه الأمة حين تظهر الظلامات وتبرز ومع ذلك لا يؤخذ حق مظلوم من الظالم وهذا من العقوبات العامة كيف تقدس لا تطهر وجاء الحديث بالحديث مطول عن جابر, عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم مهاجرة الحبشة قال النبي عليه الصلاة والسلام أخبروني بأعاجيب ما رأيتم بالحبشة فقال فتية منهم يا رسول الله كنا جلوسا في مجلس فمرت بنا عجوز من الرهابين من رهابين النصارى تمشي وعلى رأسها كل فم فمرت بفتى منهم من النصارى فوضع يده بين كتفيها ثم دفعها أمامها فسقطت على ركبتيها فلما استقلت التفت إليه قالت الهجر ستعلم ستعلم إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين ونطق في الأيدي والأرض بما كانوا يكسبون سوف تعلم شأني وشأنك غدا عنده قال النبي عليه الصلاة والسلام صدقت صدقت كيف يقدس الله أمه لا يؤخذ لضعيفهم من شديد لا تقدس امه حينما هذه المراه او العجوز التي اخذ ظلمت واعتدى عليها ومع ذلك الناس ينظرون اليها من اصحابها واصحابه مع ذلك لا يمتصونها ونبين انه يجب على القاضي ان ان ياخذ الحق من الظالم واعظم من ياخذ الحق من له الولايه واعظم من يخاطب بذلك الولان في ردع الظالم ودفع وزجره وهذا من اعظم ما يكون دفعا للعقوبات العامه وهذا على عموم الناس لكنه على من له ولايه من اماره او قضاء او اي ولايه من ولايات يعني الاسلام وعمور يجب ان ياخذ على يد الظالم وان يلزم ويجبر على الحق حتى يؤخذ منه ويدفع لصاحبه ويلزم بعمل الحق ويرزع عن البلد. كما قال عليه كيف يقدس اللهم لا يؤخذ برعيبهم من شديدهم نعم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره رواه ابن حبان واخرجه البيهقي ولفظه في تمره وهذا فيه تشديد في تشديد امن القمر وهذا الحديث من صالح بن سرج عن عمران بن حبان عن عائشه رضي الله عنه صالح بن سرج هذا لم يوثق الا بن حبان وهو مجهول لا الحديث باب الشواهد واشناده كما تقدم في او ضعيف في الحقيقه وهذا يشهد لما تقدم الحديث جابر من ولد القضاء فقد ذبح بغير سكين وهذا يدعى بالقاضي الحاسد يوم القيامه ويوقف بين الله عز وجل حتى يتمنى يعني يلقى من شده الحساب حتى يتمنى من غير وط... لم يقضي بين اثنين في عمره في من تمره وهو عند احمد وهذا اندبت من جهه الحساب لكن كونه محاسب لا ينافي ان يكون عظيم المنزلة فحسابه لا ينفي علو منزلة وارتفاع منزلته فقد يحاسب الانسان لان له امور واعمال يحاسب والله حكيم عليم وغفور رحيم سبحانه وتعالى انظر الى الغني يحبس يوم القيامه يصبح خمس من عام واذا دخل الجنه ربما كان اربع درجه من المخفين الذين لا مال لهم اذا كان من اهل المال الذين ينفقون في سبيل الله فهو يتأخر في لكن لا يلزم أن يتأخر في الدرجة، قد تكون درجته أرفع من درجة أرفع من درجة من تقدم في الدخول ممن لم يكن عليه حساب، فالحساب في قد يكون مثلا في النظر في الكتاب قد يحصل في بعض الأمور فالله حكيم عليه سبحانه وتعالى أنه وفيه كما تقدم تشديد في أمر القضاء وتعظيم أمره، نعم وعن ابي بكره رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه رواه البخاري، وهذا كما قال عليه الصلاه والسلام نفي لفلاح بل للقوم والجماعه الذي يولون امرهم امراه، فالمراه لا تكون لا تصلح للولايه، للقضاء وللإماره، لأن هذه أمور يتولاها الرجال، النبي فإن انتفى الفلاح على أمة فلا خير وهذا يشمل جميع أنواع الولايات وهو الصواب وقول جماهير أهل العلم، وهذا الذي يشمل جميع أنواع الولايات، يبين أنها لا تصح ولايتها، ولا تجوز ولايتها، لأن تضعف خاصة في أمر الخصوم، والمرأة لا يمكن في الغالب أن تفصل بين الخصوم بضعفها وربما خداعها في كثير من الامور، لذلك هذا ثم خاصة للقضاء والحكم مع ما فيه من الخطورة امره شديد. فكيف إذا تولته امرأة ومع ما فيها من الضعف من جهة نسيانها كما قال سبحانه: أن تذكر احداهما أن تظل احداهما وتذكر احداهما الأخرى. يعني يحسن معها من النسيان وأن تضل عن بعض الأشياء، هذا من رحمة الله بها. من رحمة الله بها أن أفى عنها عن هذا الأمر حتى لا يكون حرجا كما أفى عنها في أمور كثيرة وكفاها سبحانه وتعالى في شرعه أمورا كثيرة فلم يجعل لها فيها أم نعم وعن أبي مريم وعن أبي مريم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من وَاللَّهُ الله شيئا من أَمْرِ المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته اخرجه ابو داود والترمذي. هذا الحديث عن صحيح عن مريم الازدي وفيه وفيه انه خاطب معاويه رضي الله عنه بذلك فقال قال له ذلك وكان وضع حاجبا فامر معاويه رضي الله عنه لما بلغه ذلك وان من احتجب عن عن الناس احتجب الله عنه. عن فقيرهم وعن حاجتهم وعن فقرهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته وفقره يوم القيامه، هو اشد ما يقول. فوضع محمد رضي الله عنه حاجبا او وضع شخصا لحاجات الناس. هذا الواجب من تولى شيئا من امور المسلمين فلا يحتجب. من والله الله شيئا من احتجب بدون حاجته وفقره وبلا بدون خلته احتاجه الله دون حاجته وخلته وبطره يوم القيامه. لانه يأكل له ولايه الواجب عليه ان يبرز للناس وان يعرف حقوق الناس فياخذ للضعيف وياخذ للمسكين هذا هو الواجب والنبي عليه الصلاه والسلام لم يكن له حاجب ولهذا كما جاء في طيب الصحيحين لما جاء ولم تعرفه انه لم يكن له حجاب عليه الصلاه والسلام كان له خدم يخدمون عليه الصلاه والسلام ويبلغونه ويعرف من من الباب فهذا هو الاصل، لكن الحجاب ذكر لك العلماء اذا كان الحاجب للمصلحه الشرعيه فلا بأس، وعلى هذا جهور على العلم، فإذا كان الحاجب لأجل تنظيم الناس، ولأجل ترتيب خاصة مع كثرة المشاغبات والخصومات وكثرة الناس وعدم معرفة قدر الحكام والقضاة والولاة وربما تجرأ بعض أهل الباطل و أخذوا الحقوق وربما استهانوا بالقضاة والحكام في هذه الحال ووضع حاجب يرتب الناس والأول فالأول لأجل التنظيم والترتيب مثلها فمثل هذا لا بأس به هذا هو الأمر في هذه المسألة أما إذا كان الحاجب الذي يحجب الناس بيضل حاجتهم بيضل حاجتهم محتاج ويمنع هذا من دون حاجتهم دون حدث المحتاج ويمنع الحديث هذا الذي لا يجوز أما إذا كان الحاجب لأجل أن يرتب الناس في الدخول عليه أو يمنع أصحاب الاعتداء والقوة مثل ربما يأتي أناس يتقدموا في الدخول وهم متأخرون في الحروب، أو ما أشبه ذلك فهذا هو الذي ينبغي أن يحجب فالحاجب هنا ليس المقصود بحجب الناس إنما يقصد به ترتيبهم وتنظيم أمورهم ومثل هذا لا بأس ومن هو من المعينات لقضاء حاجات وأمور المسلمين، نعم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم رواه الخمسة وحسنه الترمذي وصَحَحَهُ المحبان ولا أشاهد من حديث عبد الله بن عمر عند الأربعة إلا النسائي حديث وَرِيْرَةُ حديث الله بن عمر وجام حديث توبان حديث صحيح من معطره وباطره جيدة لعن الله الراشي والمرتشي، في الحكم عند أحمد عند ثواب والرائش، فيبين تحريم الرشوة، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. لعن الله الراشي الذي يدفع الرشوة، والمرتشي الذي يأخذه، والرائش وهو وسيط بينهما. فالرشوة هي دفع المال للحكم بغير الحق، أو الحكم بالباطل، أو دفع المال للحكم بالحق. يدفع يدفع المال لقاضي او الحاكم الذي يحكم بحق او يدفع المال لأجل يحكم بالباطل فإذا أخذ المال لأجل الحكم فهو نسوان وإن أخذ وإن أخذه, وإن أخذه بغير ذلك فهو هدية ولهذا الرسل حرام مطلقا ومن كبائر الذنوب أما الهدية فيها تفصيل تارة تحرم تارة تكره وتارة تجوز على تفسير معلوم لأهل العلم هذه المسألة أما الرشوة فإنها حرام مطلقا وهي من الرشا من الرشا نأخذها الرشوة من الرشا الذي يتوصل به إلى البئس فكأن الحاكم أو الرائش أراد أن يتوصل إلى غرضه بهذه الرشوة يقال رشوة ورشوة ورشوة نعم وعن وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم رواه ابو داوود وصححه الحاكم. في رساله مصعب بن ثابت الزبيري وفي ظعن لكن المعنى الذي دل عليه هذا الخبر معلوم من جهه المعنى وذلك ان الخصمين السنه ان يجلسا بين يدي الحاكم لان جلوسهما خلفه لا يناسب. لا بد أن يسألهما وأن يناقشهما وجلوسهما عن يمين أو شماله هذا فيه تفضيل لأن جهة اليمين أفضل وجلس ورأ أحدهما عن يمين والآخر عن شماله كان تفضيلا لمن كان عن يمين لماذا جعل عن يمينه في هذا جور وميع والقاضي يجب أن يعدل في لحظه ولفظه ومجلسه فلم يبقى إلا أن يجلس أمامه يجلس أمامه هذا هو السنة فكما يعدل بينهما في الكلام فيعدل بينهما في الجلوس ثم بعد ذلك لا يسأل أحدهما ويقول ما عندك لا يقول من المدعي منكما ما يخص أحد يقول لأنه لو خص أحدهما لكان فيه قهرا أو وحشة للآخر وربما ضعفت حجته حينما رأى القاضي يتجه إلى فلان بل إن كان إن كان يعلم المدعي سأله لانه معلوم انه الذي وين لم يعلم فانه لا أحدهما بل يقل من يدعي منكما ثم بعد ذلك ينظر فيها باب الشهادات نعم. باب الشهادات عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها رواه مسلم نعم الشهادات جمع شهاده والشهاده دل عليها النص والإجماع قالوا وأشهدوا إلى تبايتم وأشهدوا إلى ويعادل أشهدوا شهدين من رجالكم فالشهادة الشهادة من جهة التحمل ومن جهة الأداء على تفصيل في إحكامها في التحمل وفي الأداء ولهذا صدر المخنف رحمه الله الشهادة بحديث زيد بن خالد رضي الله عنه أنا أخبركم بخير شهدى الذي يأتي بشهادة قبل أن يسعدها وهذا الحديث أختلف العلماء فيه في معنى والأظهر والله أعلم أن هذا في الشهادة التي تكون عندك لإنسان بحق من الحقوق وهو لا يعلمها أو لورثة إنسان لإنسان فمات فتعلم أن لمواجههم حقا على ثلاث وهم لا يعلمون لأن مواجههم مات ولم يعلم بالحق وأنت الذي تعلم أو أنت تعلم وهو لا يعلم ففي هذه الحالة إذا بادرت بالشهادة فهذا من خير الشهادة الذي الذي يبادر بالشهادة التي يجهلها صاحبها هذا هو الصواب وقيل إن الشهادة في الحسبة هذا في نظر شهادة الحشبة في الحقيقة فيها تفصيل يعني شهادة الحسبة تارة لا ينبغي أن تشهد بها وفيها تفصيل ولهذا قال الذي يأتي بالشهادة يقابلها أن يسألها فهذا في انسان اذا انسان له حق وهو لا يعلم به وجئت وقلت ان فلان ان لك على فلان حق وجزاك الله خير انا لا اعلم ولا اعلم بهذا ان تعينه حينما تشهد له فيكفي في ان يكفيه ان يحلف مع شاهده يكفي خاصه اذا علم ذلك ولن تجر تذكره بذلك تذكره بذلك بالحق الذي له على فلان المقصود ان هذا هو خير سواء كان شاهدا واحد أو أكثر من شاهد وهذا غير معارض لحديث عمران بن حسين كما سيأتي نعم وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون وَيخونونَ ولا يؤتمنون وينظرون ولا يوفون ويظهر فيه السمن متفق عليه. حديث عمان حسين رضي الله عنه جاء الشاهد الصحيحين من حياة الله مسعود خير الناس قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. حديث عمان حسين فلا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. الصحيحين. حياة الله مسعود أيضا جاء في صحيح مسلم أنه شك في القرن الثالث. وجاء صحيح مسلم وقال خير الناس قرن ثم يلون ثم الذين ثم الذين يلونهم هم حي ابن هريره في صحيح مسلم. وفي صحيح مسلم ايضا حديث عائشه ان رجل سال النبي عليه الصلاه والسلام اي الناس يخلق؟ قال القرن الذي انا فيه ثم الثاني ثم الثالث. وجاء في بعضها ذكر الرابع جزما من حي جعده بن هبيره لا تزيد الوجهه نظر. واكثر الاخبار على ذكر القرنين بعد قرن، وقع الشك في القرن الثالث في حديث عمران فصلي بن فصلين حد ابن مسعود في بعضها وقع الشك في وقع الشك هل بعد قرنه قرنين أو ثلاثة وفي بعضها وقع الشك هل بعد قرنه قرن أو قرنين لكن المعتمد عليه أنهما بعد قرنه قرنان وقع الشك في الثالث ربما شهد لأن القرون التي بعد قرن الثلاثة حديث ابن سعيد الخدري في صحيح مسلم أنه قال يوضي آمن الناس فيقال فيكم من صاحب النبي عليه الصلاه والسلام فيقال يفتح فيفتح لهم ثم يغزوه ويقال فيكم من صاحب من صحب من صحب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر القرن الثالث ثم ذكر القرن صاحب صاحب من صاحب اصحاب من صحب النبي عليه ذكر القرن الرابع ربما يشهد له وانهم اربعه قرون لكن المقدم في حل عمران وحسين وما جاء في معناه في ذكر القرون انه ثلاث وقع الشك في القرن الثالث بعد القرنين الذين بعد عليه الصلاه والسلام. وهل يبين ان افضل القرون هو قرنه عليه الصلاه والسلام والصحاب، الصحابه، ان الصحابه هم افضل الامه، وهو قول جمهور اهل العلم انهم افضل بجملتهم، جم جم جمهور الصحابه افضل من 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 قرن التابعين. يخز... وكذلك يفضلونهم على الجملة، لا أقول عن جماعة أن هذا تفضيل جملة على جملة، والصواب أن التفضيل فرد على فرد. أن تفضيل فرد على فرد، لا تفضيل جملة على جملة وأن الصحبة لا يعني الوحيد. لكن هذا القول اختار بعض السنة وأن بعض الصحابة ممن لم يكن له صحبة قوية وكثيرة أو تأخرت صحبته أنه ربما كان في التابعين من هو أفضل من من, من, من متقدم التابعين وظهرين لكن الصواب قول جمهور عن السنة وأنها تخضير غرض على فعض لا تخضير جملة على جمهور وبهذا بيان تشديد أمر الشهادة فهم يتقوم على ذلك يشهدون ولا تشهدون ويخونون ولا يتمرون ويمرون ولا يهون ويظهر بهم السمن عند التلملين ويتشمنون ويحبون السمن يعني يتعاقون ذلك ويتعاقون قدر وهذه خصارة زنيمة يبين أن يترى في الشهادة يشهدون ولا يستشهدون يبادرون على الشهادة وهذا الاظهر فيه أن المسارعه الى الشهاده، وقيل إن مؤر بالشهاده في الزور. والاظهر والله اعلم انه المسارعه الى الشهاده والمبادره اليها بدون طلب. وهذا يؤذي بعدم الضبط، وعدم العنايه، وعدم التحري، ان يبادر الانسان الى الشهاده، لا تبادر، لانه مثل ما قال كان يضيع على الشهاده والعهد ونحن صغار. لا تبادر فصاحب الحق إذا كان له حق يطلب الشهادة، لكن أنت إذا علمت أن صاحب الحق يجهل حقه ويبحث عن من يسجد له حقه بشهادته فشهادتك له خير كما جاء في حديث بن خالد رضي الله عنه. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه. ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت رواه أحمد وأبو داوود. الحديث لابن عمر هذا حديث جيد ولا بأس به، بلى أن لا تشارك الخائن ولا الخائنة ولا بغمر وهو صاحب الحقد. هو الحقد الحاق وهي بدون شهادة العدو لا تجوز على عدوهم ولا القانع على أهل البيت. يعني الذي يخدمهم الذي ولا تشارك القانع لأهل بيته من القنوع وهو القروع لهم وهو الخادم الذي يسعى في خدمتهم. ويضين أن أنه يعني حاصل الحديث أنه عند التهمة أو التهمة تم الشهادة وأنها لا تجوز الشهادة حينما يوجد شيء لهذا ويُتهم بذلك ويحصل بينهما ما يحصل بين الاثنين فتشتد التهمة في هذا ولأجل مثلا خدمته لهم أو بضدها وجود العداوة، فلهذا لا تقبل الشهادة. وهنا في خلاف كثير فيما يتعلق بالشهادة وإحكام الشهادة، وجمهور العلماء يمنعون شهادة الأصول بالغروب ويجوزون ما خلاف ذلك، وكثير من العلم وقوش شريح وعمر الخطاب وجماعة من العلم يجوزون الشهادة مطلقا للوالد للولد والولد للوالد والزوج للزوجة والقريب لقريب مطلقا إذا انتفت التهمة. إذا انتفثتم قال وضلوا عليه أنه يعني لم يأتي الاخبار له الشهادة في هذا بل الجمهور جمجوا إنشارة الأخ لأخيه مع أن وجود التهمة قوية في مثل هذا ولو كان مسألة القرابه فمنع الشهادة لمنعت فالمعوى عنه وجود التهمة فلو كان إنسان مبرجا في العدالة قويا فيها ظاهرا, ظاهراً ظاهر الصدق ومع ذلك شهد لابنه أو شهد ابن لابيه وعلم ذلك وظهر فما منع من قبولي شهادته لكن حينما تكثر التهمه وخاصه في مثل هذا الزمان في فالمنع فيمنع حتى ولو كان الاخ لاخيه ولو كان فالمدار على التهمه في مثل هذا وجاء كما تقدم عن عمر رضي الله عنه اثبات الشهاده او قوس ريح للوالد ولده ولم يمنعوا بذلك الا بدليل بينه هنالك سنه اخرى تؤيد هذا القول نعم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مصر. لا تجوز شهاده بدوي على صاحب قريه رواه ابو داوود وابن ماجه وهذا حديث جيد حديث وسنه جيد ويبين لا تجوز شهاده بدوي على صاحب قريه وخالف هذا في يوم من لا باس بشهادته قالوا لانه اذا كان عدلا جازت شهادته والاظهر والله اعلم ان المراد بهذا البداوه الخاصه وهو أن من في البادية في الغالب يغلب عليه الجفاء وقلة العلم وعدم البصيرة ولهذا شهاده على صاحب القرية فيها نظر، فإذا كان إنسان إذا كان إنسان أحضر شاهد من البادية على إنسان من أهل القرية وإن إحضارك لإنسان من البادية على إنسان من أهل القرية في نظر، لماذا لم تحضر إنسان من أهل البلد؟ المسألة فيها نظر قد يكون أضمعه في شيء وقد يكون بتساهله وعدم مبالاته أو سمع كلامه فلا يعتني ولا يضبط الشهادة فإذا كان فإذا كان على الوصف كان مثل ما تقدم أن الأمر يعود إلى وجود التهمة في هذا الأمر فيحصل التوقف في الشهادة أما إذا كان إنسان مثلا في الشهادة معروف الصدق والعدالة ومعرفة عدالته فانفت عن الصفات التي تكون في اهل الجفاء من الاعراب ونحوهم في هذه الحاله تقبل شهادته لدلاله عموم الادله فيبشر هذا الخبر بما تقدم من الاخبار الداله على قبول شهادته مثل هذا نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه خطب فقال ان اناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الوحي قد, قد انقطع وانما ناخذكم الان بما ظهر لنا من اعمالكم رواه البخاري وهذا يبين ان من ظاهره العداله
1: يكفي
0: كما قال جميع العلم الناس كانوا كان الناس يؤخذون بالوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والوحي قد انقطع ويضعفون بالنصب الاخر فمن اظهر لنا خيرا قربناه وامناه ومن اظهر لنا خير ذلك ابعدناه ولم نؤمنه لانه أظهر خلاف ذلك ويقال وإنما نأخذكم بما ظهر لنا من اعمالكم لما ظهر فمن أظهر خلاف ما أبطل من ظهر منه خلاف الحق فيوخذ ذلك أما من لم يظهر منه ذلك فالأصل فيه العدالة فالأصل فيه العدالة ولهذا إذا شك في وجودها أو التبس الأمر في عدالة الشهود فإن القاضي عليه أن يبحث عن من فإذا جاء الشهود عند القاضي وكان ظاهره السلام والعدالة قبله وإن لم يكن ذلك وخشي مثلا من من أمر مثلا يمضي الشهادة على وجه غير وجه الحق فلا بأس يتثبت القاضي إذا كان لا يعرف الشاهدين ويطلب التزكية ويكفي اختلاف التزكية في واحد أو لا بد من اثنين لكل واحد فلو جاء اثنان زكوا الشاهدين كل منهما يزكي كل واحد من الشاهدين كفى لكن لا بد يكون يزكي يعرف بمن يزكي، ولهذا لما جاء رجل بشاهدين قال عمر رضي الله عنه اتوا بمن من يشهد يزكيكم او من يعرفكم فاني لا يعرفكم. ثم ولا يضركم الا ثم جاء رجل فقال سال عمر رضي الله عنه قال هل تعرفه؟ قال نعم هل تعرفه قال نعم. قال هل سافرت معه؟ السفر الذي يشهر على خلاقه التجار قال لا يا امير المؤمنين قال هل جاورته؟ تعرف مدخله ومخرجه وليله ونهاره؟ قال لا يا امير المؤمنين. قال هل عاملته في الدرهم والدينار تظهر به مخبعات الرجال؟ قال لا يا امير المؤمنين. قال الهد فانك لا تعرفه. ائتي ائتيا بمن يعرفكما ولا يضركما الا اعرفكما. فالمقصود انه لا بد ان يكون المزكي عن علم. لا بد ان يكون المزكي عن علم. هذا كما تقدمت إذا ظهرت ريبة تدل على خلاف الحق، نعم. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر متفق عليه؟ نعم. وها شهادة الزور مثل ما تقدم في أكبر الكبائر. جاء في حديث أنس أيضاً هذا المعنى، حديث الله بن عمر. الكبائر. قد يبين أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر. كبائر وسألات اختلوا والكبائر ما فيه حد او وعيد او نفي ايمان او طرق او ما اشبه ذلك. مثل ما ذكر الحجاج رحمه الله في من منظومه في القلق كن عالما ان الذنوب صغيرها وكبيرها بصغرى وكبرى قسمت في المجود في المجود فما فيه حد جدنا في او توعد باخرى فسمي كبرى على نص احمد. وزاد حبيب المجد او جاء عنده بنفي لايمان ولحن مبعدي. زاد حديد الوجه تقي رحمه الله ما كان فيه نفي لايمان او لعن او طرد كله من الكبائر كله من الكبائر وهذا هو ضابطها ولن اختلف في عددها وفي تعداد اختلاف كبير لكن شهاده الزور من الكبائر ومحل اتفاق من اهل العلم شهاده الزور لكن وهو الكذب في الشهاده لكن الزور في غير الشهاده اختلف العلماء هل هو من الكبائر على قول اهل العلم اما الكذب في الشهاده فهو محل اتفاق من العلم ودل عليه النص والاجماع انها من الكبائر، ولهذا من تبين وظهر في الزور فانه يجب ان يعاقب، يجب الحاكم ويجب بحسب ما يرى وما يكون رادعا له عن الوقوع مثل هذا، ما يكون له أمثاله نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ترى الشمس قال نعم قال على مثلها فاشهد او داع اخرجه ابن عدي باسناد ضعيف وصح عن الحاكم فاخطا نعم هو لا شك تصحيح الحاكم خطا له صديق عمر بن عن عم محمد بن سليمان بن مشمول وهو وهما رايان لذا يصح والحديث انه علي الصلاه والسلام عند الحاكم قال ترى الشمس طالح. قال على مثل ريائها فاشهد او داع أو ترى هذا والشمس قال على مثلها فاشهد. وهذا يبين أن الشهادة يجب أن تكون على مثلها. وهذا هو الأصل فيها. لكن ليس معنى ذلك أن لا تجد الشهادة إلا فيما تسمعه نصا. ولهذا في ثبوت الخبر لكن هذا والله أعلم الشهادة الخاصة. ولهذا يجوز الشهادة شهادة التسامع يسميها شهادة التسامع. وهي الشهادة على الشيء الذي اشتهر واستفاض. يقول البخاري رحمه الله يعني باب الشهاده على النكاح والرضاع والموت القديم وما أشبه ذلك فيجوز الشهاده بالاستفاضه كشف وإن لم لو أنك تعلم أن فلان أن فلانه زوجة فلان, فلان. معروف عند الناس أن فلان زوجة فلان أن فلان ولد فلان ما ما شهدت ولادته وأنت ما شهدت النكاح أن فلان زوجه فلان مولية وأن فلان تزوجه ما شهدت أن النكاح لكنهم تسامح عندك استفاض عند الناس أن فلان زوجة فلان فلان, فلان ولد ابن فلانه استفاض عندك ان فلان مات فلان مات تشهد بهذا لو استفاد فلان مات من الناس وانت ما حضرت وفاته لكن استفاض ولا سمعت من شخص معين مثلا استفاض واشتهر وهذا اذا استفاض الامر يكفي نسميه التشامع تشامع الناس بهذا هذا عمر متكرر ومعروف ولهذا يستطيع عند الناس نشهد مثلا بعداله الائمه والكبار الذين استعر عند الائمه عدالتهم وامامتهم بالاستفاضة والشورة عند الناس وهذا واقع كثير لكن الشهادات على الحقوق الخاصة لا بد أن تسمعها وأن ولهذا اختلف العلماء في شكل المستخفي هو الذي يختفي ويسمع دون أن دون أن يسمعه أو أن يحبر عند من يشهد عليه يختفي ويسمع أن اعترف بفلان لهلان بحق وجاء يشهد قال نعم أنا أشهد لهلان ان عليه حق اشهد بان فلان باع وقال كيف قال سمعته يبيعك من هذا الشيء سمعته وما رآني سميته مستحضره اختلف العلماء فيها فالمقصود من الاصل فيها ان تكون سماعا اذا يعني بدت سماعا هذا هو الاصل الحقوق الخاصه الحق. ويدل كما تقدم الشيء الذي يستفير نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمينه وشاهد أخرجاه المسلم وأبو داود والنسائي أيوة وقال إسناده جيد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مثله أخرجه أبو داود والترمذي وصححه المحبان نعم هذا الحديث عند مسلم وجاء من الحديث ملكم الحديث وغيره وجاء من الحديث جاد حديث وصحيح بل حقيقة هذا الحديث قد يدعى فيه الثواتف على طريقة صحوية للعلم لأنه فره كثيرة نحو من حسين صحابي وبعضها. إن لم يكن كثير منها جيد، وبعضها صحيح يجمع وفيها عند صحيح مسلم كهذا الخبر، قضى بيمين وشاهد، وهذا هو الصواب. لا بأس أن يقرأ باليمين والشاهد، فلو أن إنسان له حق على إنسان، وليس عنده إلا شاهد. ولسيادتنا هي بالدعاوي والبينات أوضح وأكمل من هذا، فإنه يثبت الحق، يثبت الحق له، فيشهد فيحرز مع شاهده، وذلك أن اليمين ليس في جنبة المدعى على دائما على الصحيح، إنما اليمين في جنبة من تقوى جانبه على الصحيح، حديث الذين ادعوا اليمين واليمين على المنكر كما سيأتي على ما من الكلام أنه هو أول على عدة طرق وأن أن هذا في الدعوة المجردة التي لا يسندها شيء، دعوه متأمل الدعوة التي أسندها شيء دعوه الدعوه التي اسندها شيء فان اليمين في جانب من تقوى جانبه فكل من تقوى جانبه فالبين الاصل مثلا حينما يدعي انسان انا ادعي عنه اطلبه 1000 ريال الاصل ان البينه على المدعي واليمين على من؟ هذا الاصل في الدعوه المجرده لكن لو قال انا اطلب فلان هذا المال قلنا عندك شاهدين قال ما عندي ليس عندي شاهدان اراد يحلف المدعى عليه قال انا عندي شاهد هنا قال عندي شاهد في هذه الحاله ما يحلف المدعى عليه ينتقل اليمين لجانب المدّعين لماذا؟ لأن جانبه بنا جانب ضعيف مجرد نفيد ام هذا إثبات وقوي جانبه باليمين واليمين في جانب المدعي وقوله إلى يمين القسامة لمن ؟ القسامة في من ؟ المدعين لماذا بقوة جن... جنبته باللوت والعداوة الظاهرة ليس اللوز على الصحيح ليس خاصا بالعداوة الظاهرة يشمل كل ما يثبت الحق لكن الشأن هذا أن كل ما يثبت ويقوي جانب المدعي فإن اليمين في جانبه ولهذا نقول تحلف مع شاهدك تحلف مع شاهدك ولهذا لو أن الخامد عليه لكن امتنع عن اليمين تنتقل اليمين إلى المدعي إلى المدعي لكن بل قال بعض العلماء يقضى على المدعي بمجرد النكول وقال بعضهم لابد من, من الرد. وهذا هو الاظهر. يقال للمدعي احلف وخذ حقك. المقصود ان هذا الخبر كما تقدم يدل على ان ان المدعي اذا قوي جانبه بشاهده حلف مع شاهده واخذ ما ادعاه والله اعلم. احسن الله اليكم هذا سالم يقول ما رايكم في من يطلب القضاء ويبحث عنه ولو كان بالواسطه حرصا عليه بشيء من الو... بشتى الوسائل. هذا حري ألا يوفق الحقيقة مثل ما قال ابنه سمره رضي طيب الله عزيزي. يا عبد الرحمن لا تسأل الأمارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيت عن مسألة لم تعن عليها لكن من طلبها بأجل القضاء بالحق وفصل الحق فغلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب دوره عدل فله النار في الحديث المروي في هذا الباب في بعض. إذا كان طلبه قصد طلب الحق، أما أن يطلبه لأجل رئاسة ولأجل نفس القضاء ولا ينظر في هذه المعاني ويحرص في هذه الولاية والإمارة، هذا حديث الحقيقة ألا يوفق ولا يسدد في إحكام مع ما جاء في التشبيه في أمر القضاء، فلا بد أن يكون قصده طلب القضاء للمصالح الشرعية المشرعة، نعم. حتى يقول يورد بعض الناس انكار آه، مثل حديث لن يصلح قوم ولوا امر امراه بدعوى انه عارض الواقع وهو ان ملكت سبأ تولت ولايه واحسنت وان آه كثيرا من النساء تولين الاماره في بلاد الكفر وغيرها فكيف نجيب على ذلك؟ الفلاح لفي الفلاح انما أن يكون في الدنيا او في الاخره او فيه وهذا خطاب في لنا ولشرعنا وعلينا ان نمتثل في في شرعنا أنهم مثل ما قال لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه ونبي الفلاح مثل ما تقدم كونهم لا يفلحوا اما في الدنيا او في الاخره او فيهما فمن تولوا وكانت اذا تولت امراه وكانت على الشرك واجابها قوم عن هذا من اعظم الضلال وكونها مثلا تصلح امورهم تصلح امورهم في القيام على هذه الامور وهم على شرك هذا من اعظم الفساد أن يتولى أن تتولى امراة وتكون على الشرك، من أعظم الفساد ويكفي أن يكون الفساد أن تتولاه وهي على الشرك وعلى الضلال. فهذا مثل ما تقدم من أعظم الخسران. ثم أيضا مثل ما تقدم النفي هنا نفي عام. نفي عام من ولايات العامة والولايات الخاصة. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه ذكر عائشة رضي الله عنها وهي على ما هي عليه. من الفضل لما انها ذهبت في امر الجمل فقال ابو بكر رضي الله عنه لما سمع الحديث رجع وعلم انهم لم يحصل لهم ما يريدون من خبر النبي عليه الصلاه وكون الناس يحصل لهم بعض شيء من امور الدنيا او من متاع الدنيا او من ولاه الدنيا مثلا حينما مثلا يتولى ايه تتولاهم لا يدل على الفلاح فلو انهم من حصل لهم شيء من امور الدنيا من من حينما يتولى انسان الولايه والقضاء والحكم او الاماره وقصده بذلك السلطه والترأس على الناس، هذا في الحقيقه قد يحصل له شيء من الزعامه والولايه والنهوض وقد يحصل مثلا من يترتب بعض الامور الحسنه، لكنه في الحقيقه ليس في حال فلاح، ولذلك قال نعمه هذا هذه قد يحصل شيء من الامور النسبيه ولهذا قال من نعمه مرضعه، سماها ايضاعا. وسماها كسبا لكنها بحثة البعض في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما جميعا أحسن الله لكم يقول ما صحت حديث من ولي من أمر يمتي شيئا فشق عليه من تشفق عليه الحديث يأذن صحيح. الحديث معروف الله صحيح نعم أحسن الله لكم يقول كيف نجمع بين أحده الترغيب والترهيب في مسألة القضاء مثل ما تقدم من ولي القضاء بالعدل. فهذا مرغب فيه أو قصد نفع الناس هذا مرغب فيه مع علمه للقضاء وأصول القضاء ومن كان برد جلال فهو أنه كما تقدم أحسن الله لكم وإذابكم ونفعنا بعلمكم وصلى الله عنه بنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب الدعوة والبينات عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه متفق عليه وللبيهقي باسناد صحيح البينه على المدعي واليمين على من انكر. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، ومن سار على نهجه واقتفى آثاره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد الدعاوى، جمع دعوى، يقول دعاوي، ودعاوى مثل فتاوي وفتاوى والبينات. لهذا باب في بيان الدعاوي وأحكامها والبينات جمع بينة وهي كل ما يبين الحق من شهاده شاهدين او شاهد ويمين او رجل وامرأه رجل او رجل وامرأتان او نحوهما ما يبين الحق وقد جاءت محصوره في السنه ومنهم من استدل ايضا واخذ بالله ان البينة اعم من هذا فقالوا كما قال ابن القيم رحمه الله جماعه أنها كل انها كل ما يبين الحق ومن ادعى دعوى فلا بد ان يبين او ان يحضر ما يثبتها والا فالدعاوى هي الزعل يرجع أن هذا فلا يثبت الا يبين ودين ولهذا ابن العباس صدر مصنف رحمه الله هذا الخبر بين الناس رجال بدع رجاله دماءه وامواله لكن الامور عليه يبدا عليه ندعى اقوام دماء رجال وماله لكن البينه لكن اليمين على المدعي عليه حديث البيهقي البينه عن المدعي واليمين على من انكر وهذا الله يطلق بيقنا صح من العلم و سنده الصحه او كما صح جام من العلم على ظاهر اسناده ومنهم من ضعفه لكنه بالنظر لواحد من الاخبار الاخرى يجعل منه بعض العلم قاعده او لن الناس بدعواهم. ونبين أنه لا يعطى بدعواه بل لابد من البينة التي تثبت دعواه بمعنى أنه يمتنع لأنه له هنا تسمى الامتناعية يمتنع أن يعطى الناس بدعواهم لأجل أن يمتنع الفساد بادعاء بماء بادعاء رجال وأموالهم فلهذا امتنع ان يعطوا في دعواهم بل لا بد مما يثبتها ولكن اليمين على المدعى عليه. اللفظ الاخر البينه على المدعي واليمين على من انكر. اخذ جمهور العلماء من هذا ان البينه على المدعي واليمين على من قال ولكن اليمين على المدعي هذه نبت في الصحيح اليمين على المدعي عليه فاذا ادعى انسان على انسان نقول المدعي عليه جانبه اقوى. جانبه اقوى. فلهذا ليس عليه الا اليمين لكن هل اليمين دائما على المدعى عليه والبينه على المدعي ضاع حديث البيهقي وللبيهقي بشان صحيح البينه على المدعي واليمين على ما كل من ادعى دعوه لا بد ان بين والمدعى عليه لا بد والمدعى عليه إذا نفى ذلك ولم يقر بالدعوه فعليه اليمين هذا وضع الخبر وجاء أخبار ما تدل على خلاف يعني مثل ما تقدم بحديث ابن جابح عند مسلم وحديث جاب وجابر حديث أبي هريرة وأحاديث في هذا الباب التي تقدمت أنه عليه الصلاة والسلام قضى باليمين مع الشاهد أو بالشاهد واليمين الشاهد واليمين فجعل اليمين في جانب من؟ المدعي المدعي عليه نعم جانب ماذا؟ المدعي المدعي يعني لانه هو ادعى وعنده قال عندي شاهد اذا قلنا ان اليمين عليه للاخبار الوارده في هذا الباب على هذا اختلف العلماء في هذا ولهذا نقول هذا الخبر هذا الخبر اليمين على المدعى لديه علم بينك المدعي اليمين على منكر حتى يجمع بينه وبين الاخبار الوارده على خلاف هذا الباب منهم من ضعف هذا الخبر ومنهم من قال ان العموم مخصوص الا بما جاء فيه دليل مثل الشاهد واليمين ومنهم من قال ان هذا في الدعوه المجرده كما تقدم وهذا اصغر يجمع بينه ان البينه ان اليمين على المدعى عليه في الدعوه ماذا المجرده التي ليس لها ما يسندها فاذا ادعى انسان على انسان يطلبه مالا او ادعى عليه حقا من قرض او دين او بيع او اجاره او ما اشبه ذلك فنقول هذه الدعوه المجرده التي لا يشهدها شيء هذه دعوه ضعيفه ولما كانت الدعوه ضعيفه تلب فيها دينه تدين قويه ولما كان الجانب المدعي عليه جانب قوي, جانب قوي يعني اصل براءه ذمته يخرج بماذا باليمين, باليمين لكن اذا قوي جانب المدعي اذا قوي جانب المدعي ضعف جانب ماذا مده عليه وان يضعه جانب المدعي وقوي جانب المدعي انتقل اليمين من المدعي من المدعي الى من الى المدعي وهذا هو الذي صادف عليه ادله ودل عليه القياس الصحيح والمعنى والقرائن الواضحه التي تؤيد من كان جانبه اقوى ولهذا لما قوي جانب المدعي بشاهد أقام من الشاهد مقام بينه وأقمنا اليمين مقام بينة أخرى فاجتمع له بينتان بمثابة الشاهدين يمينه مع شاهده فلا نقول للمدعي عليه لا أنت أيها الم... أنت أيها المدعي عليه لما أنه قوي جانب المدعي وعف جانبه وقوي جانبه فانتقلت اليمين ولهذا انظر إلى القشامة انظر إلى القسامة في من يدعي دما على قوم لمن اليمين؟ في جانب المدعي أصحاب اولياء الذين يدعون الذنب الذين يدعون الدم وانظر الى اللعان كيف يحكم به بأيمان الزوج بأيمان الزوج بل انه يحكم بأيمان الزوج عند جماعه من اهل العلم كالشافعي بمجرد نكون المرأه ولو لم تلتئم وأبى الجمهور وقالوا لا يمكن أن يساب دمها إلا بأمر ثبت وأمر بين، لكن من قال إن يلينه بمثابة الشهود قوية بنكون المرأة، فالله عز وجل قال: عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله، إنه لمن الكاذبين، فلا يجرأ عنها العذاب إلا بشهاداتها، بأيمانها، فإذا امتنعت وأبت في هذه الحالة لا يزعى عنها العذاب، فالمقصود أنه هذا هو الأظهر في هذه المسألة كما تقدم نعم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قومه اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف رواه البخاري نعم هذا الخبر أن النبي عليه السلام عرض على قومه اليمين فأسرعوا الكل لن يحلف فأسهم بينهم جاهلهم عند بلوغ المساعي انهم اختصموا في عين وليس لواحد منهم بينه وليس لواحد منهم بينه فقال عليه الصلاه والسلام استهما او, أو في رجلين فقال استهما يعني امر ان يقرع بينهما فمن قرع اخذ بما ظهر نصيبه ثم حلت. ثم حلف ثم فهذا في عين حصل في عين وهذه سلا في أخلاف والمصنف رحمه الله ذكر بعد ذلك حديث عن موسى في رجل خصم ويداب ولو أن المصنف جعله مع حديث أبي هريره لكان أولى حتى يجمع شمل الأخبار التي في معنى واحد لكن هذا يقع له رحمه الله أنه ربما فرق بعض الأخبار التي في معنى واحد وهذا يقع له موابع البلوغ رحمه الله لكن الشأن أن هذا الحديث اختلف العلماء فيه وعنه يقع هريرة غشرة أنها في عين ادعاها قوم ادعاها قوم فتنازعوا فيها فأمر النبي عليه السلام أن يحلفوا فأسرعوا كل, من كل من يريد أن يحلف أسرعوا كل يريد أن يحلف عرض عليهم اليمين عرض عليهم اليمين فأسهم بينهم في حديث موسى أنه قسمها بينهم نصفين تنازعوا في عين وليس في واحد لا واحد منهم بينة فأمر أن تقسم بينهم بالسير وعلى هذا اختلف العلماء فيما إذا تنازع الرجلان في عين فليس لواحد منهما بينة أو لكل واحد منهما بينة، نزاع طويل وكبير. المسألة فيها خلاف والأدلة محتملة في هذا وظاهر ما في البخاري رحمه الله أنه يقرع بينهم، لأنه إن لم يكن لأحد بينة استوت دعواهم. وإن كان لكل من لكل بينة تساقطت دعواهما. هذه قابلت هذه وهذه قابلت هذه فسقطت فسقطت البينتان فكان كأنه لا بينة لهما فيدعيان عينا ليس لأحدهما ما يثبت دعواه. رجعنا إلى ما يفصل النزاع والقرعة طريق شرعي لفصل وقطع النزاع بين المتنازعين. وتعين من المستحق بهذه العين وجاءت القرعة في عدة أخبار في الصحيحين وغيرهما عن النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هذا إن كان لم يكن لأحدهما شيء يبين يبين هو يثبت فالأظهر والله أعلم أنه يسهم يقرع بينهما فمن قرأ فإنه يحرث ويأخذ العين وسيأتي في موسى لنوسى موسى إنه لسره أنه مضطرب وضعيف، نعم. وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق أمرئ مسلم بيمينه فقد أجد الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن قضيب من أراك رواه مسلم. ونعم الحديث أبي الله رضي الله عنه من اقتطع حقا بمسلم يمين فقد اوجد الله له النار وحرم عليه الجنه، قال وان كان وان كان شيئا يسيرا، قال وان قضيبا وان قضيبا نراك، سبحان رحمه ذكر وان كان المحبوب في روايه مسلم وان ما في كان ينظر ان كان عند غير مسلم لكن وان قضيبا نراك. كان معروف هذا اسلوب وقضيب اسم كان المحبوبة مع اسمها و هي تثبت بعد ان ولو كثيرا كما مالك ويحدثونه ويقولون الخبر وبعد بعد ان ولو كثيرا لا مثل قول عليه الصلاه والسلام التمس ولو خاتما بعد لو بعد ولو خاتم يعني ولو كان الملتمس خاتم من حديث وهنا وان كان قضيضا لو قضيضا يعني وان كان قبيدا من أراك او وان كان الماخوذ قضيضا او المظلوم او المعصوب قضيضا من أراك فالمقصود هذا في بيان تحريم الغصب في الاموال وفي غير الاموال، قال وان وان قضيبا من اراك يعني قيمته يسيرة ومع ذلك في هذه العقوبة العظيمة تشبيه في الاخذ عن طريق الظلم والمكابرة ولهذا في اللفظ الاخر عند مسلم في من حجر اما ان حلف على مال اخيه لياكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معلم وهو في رمضان كما هنا سياتي بمعنى في حديث الاشعث بن قيس وعن الله بن رضي الله عنهما في التشديد في امر الاموال فكيف بما هو اعظم منها فان التشديد اعظم واشر نعم. وعن الاشعث بن قيس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مالا امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان متفق عليه. نعم حديث ولو انه قال ولو انه عطف عبد الله بن على الاشعه بن قيس لكان احسن لان الحديث في الصحيحين عن هنا عن الاشعه بن قيس وفي قصه ثم قال الاشعه رضي الله عنه ما يحدثه عبد الله بن مسعود فذكروا له قصه فقال كانت بيني وبين رجل وثم في بئر فذكر القصة ثم ذكر حليما حلف عليه يختفي بها مالا من المسلم هو فيها بعده لقي الله عليه غضبان ولا شك ان ان التشديد بهذه العقوبه في الاخره يدل على انه امر عظيم وامر فظيع واذا كان كما تقدم في الشيء الوشيء فكيف بما كان اشد؟ وبعض العلماء قالوا ان كلما كان المال اعظم كلما كان المال كلما كان عقوبه لكن هذا يختلف بحسب المأخوذ و قد يكون الانسان يؤخذ من شيء يسير ويكون عنده شيئا كثيرا ففي التحذير من اخذ الاموال وغصبها وفي بيان لا دعوة دعوة لا يجوز ان تقبل دعوه إلى بينه دعاوى لا تقبل الا فكيف من ياخذ ميلا؟ نعم وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه أن رجلين اختصمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابه ليس ليس لواحد منهما بينه فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه وقال إسناده جيد وهذا الخبر في اضطراب بعض كما تقدم مخالف بحديث بهريرة ورؤية داود والنسائي عن أبي هريرة يضح أنه عليه الصلاة والسلام قال استهم علي، وهذه أمر أن, تقرأ أن تقسم بينهما، ولهذا اختلف العلماء كما تقدم، وبعض أهل العلم قال: إن كان لكل واحد منهما ما يثبت حقه من أن تكون يد كل منهما على هذه الدابة، أو على هذه السيارة، أو على هذه الأرض، كل منهما يده عليها، في هذه الحال من هذه اليد، لكن لا نبطل اليد الأخرى. فتتقابل اليدان في هذه الحال ولا بد من العمل بما يحصل خصوصا وهل اليد ونقول في هذه الحال ننتقل إلى طريق آخر والاستهام كما تقدم أو نثبتها وننظر فيما يحصل بينهما ويكون هو أن تقسم بينهما نصفين بكل واحد منهما نصف هذا له نصف وهذا له نصف لإقرأ لتقرير اليد وعلى هذا قالوا إذا لم تكن يد أي منهم عليه بل ادعى كل منهم هذا المتاع أو هذه الدارة أو هذا الكتاب وهذه السيارة دعوة وليس لأحد بينة وليس لهم مناجع ذلك وليست يد أحدهما عليها الحال قالوا ليس هناك ما يثبت أي يج فتكون دعوة مجردة فنرجع إلى الأصل وهو البين على المدعي واليمين على منانك وعلى هذا لا بينة لأحدهما وكل كلاهما مدعي، ليس عندنا لا لم نعين المدعي من المدعي، كلاهما مدعي فإذا كان كلاهما يدعي العيش فاستوى دعواهما فلا بد أن نعين المدعي والمدعي عليه، فعلى هذا نلجأ إلى القرعة. حتى نعين المدعى عليه وتثبت اليمين في حقه فمن قرع تثبت اليمين في حقه فإن حلف أخذ العين وإن أبع صارت المسألة بابا آخر إما نقضي بها للشخص الآخر لنكوله أو نرد اليمين عليه ويحلف كما سيأتينا فجعلوا حديث موسى على واقع وإذا كانت يد أحدهما عليه كل منهما يده عليها لكن إن لم يأتي ما يفصل بينهما فنقسم نصفين نقسم بينهم. لهذا نصف وهذا نصف وإذا لم تكن يد احدهما عليها ان تدعه مجرده فالاستهام هذا جنح اليه بعض العلم ومنهم من قال يقرع بينهما مطلقا ولا فرق بين ان كله له بينه او لا يكون له بينه بينه او ان تكون يد هذا عليها ويد هذا عليها لا فرق بين ذلك في حديث ابي المتقدم وهو اثبت واصح وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبر هذا بيمين اثمه تبوأ مقعده من النار رواه احمد وابو داود والنسائي وصححه ابن حبان. من صحيح وليس عبد الله بن اسحاق عن جابه صحيح ولو شاهد عند احمد وابن ماجه من حديث ابي هريره واخذ من هذا كثير من هذا العلم وجمهور العلم على التغليظ باليمين على التغليظ باليمين في المكان والزمان من على يندر هذا عند منبر هذا. هذا على يمين اثمه. يعني يمين كاذبه تبوأ مقعده مننا. من من حلف على يعني عند مندري هذا ومعناه في حديث حديث عند احمد بن ماجه في التغليظ بالمكان عند ندري النبي عليه الصلاه والسلام وقال التغليظ بالمدينة بين الركن بين الركن والمقام والتغليظ في غيرهما في الجامع الكبير في في او أكثر جوامع البلد والتغليظ في الزمان بعد العصر كما سياتي في حديث ورجل حلف بعد العصر وذهب اخرون من البخاري لأنه الى انه لا تغليق وقال يحلف حيث كان ويقول زيد بن ثابت وحينما اراد حينما اراد مروان ان يحلفه عند المنبر اتى وصار مروان يعجو منه, يعجو منه فلم يجيبه وروي عن ابن عمر ان رجلا ادعى مالا كان عنده وامر عمر رضي الله عن ابن عمر الرا نافعا ان يذهب به عند منبر النبي أن الله عليه في دعواه ان هذا المال له في رجل مات وكان ماله عند ابن عمر ردع رجل ان له حق او ان له حق وصيه، المقصود امر ان يحلف في دعوى الدعاة عند المنبر، فقال يا ابن عمر اتريد ان تسمع بي الذي يسمعني؟ ان الذي يسمعني هناك ها هنا هناك يسمعني هنا، فقال صدقت فظاهر هذا أنه وقره أنه عاد إلى قول آخر في عدم التغليق لكنه على التغليق وظاهر حديث جابر وظاهر حديث غريرة يقول لك هل تحدشونهم بعد الصلاة فيقسماني بالله وارتبتم لا نسترجي ذمنه ولو كان ذا قربة ولا نفهم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فقالوا للحبس هذا بعد الصلاة وقالوا بعد الصلاة في العصر فالمقصود أن التغليغ بالمكان ثابت في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وحين فإذا لكنه ليس بواجب وبحسب ما يراه الحاكم والقاضي ثم ما له خطر ليس, ليس في كل شيء ما له خطر وله قيمة وله وضع في الدماء وفي هروض وكذلك الأموال الكثيرة فإنه له أن يغلب كذلك له أن يغلب في اليمين, في اليمين نفسها فإذا رأى ذلك فوائد يعني يدخل في الاجتهاد من جهه نظره وليس بلازم او واجب. نعم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لاخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع اماما لا يبايعه الا للدنيا فان اعطاه منها وفى وان لم يعطه منها لم يسئ متفق عليه وهذا الحديث ورد في معناه أخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بالتشديد في هذه الأمور ولا لا يكلم الله ولا يضللين ولا يزكي ولهم عذاب على فضل الماء بثلاث يمنعهم من السبيل وهذا في التحريم منع فضل الماء وأنه لا يجوز منع فضل الماء وهذا من فضل الله فضل الماء من فضل الله وأصله وما حصل كله بفضل الله سبحانه وتعالى فلا يجوز منعه رجل على فضل ما يمنعه من ابن السبيل. ابن السبيل اول شارب. ابن السبيل احق منك ايها الوارث ايها النازل على الماء فانت قد رويت من الماء وبهائمك قد رويت من الماء وجرعك قد روي من الماء تمنع من السبيل من الماء؟ تمنع ما لم تم... ما لم تصنع يداك تمنع فضل الله لا يجوز لك ذلك بل يجب عليك ان تبذله بل يجب بذله لبهائمه وقيل يجب بذله لزرعه. بيادلة تدل على يجب أن يبدل فضل الماء ولا يباع، صحيح إن جاب لها عن بيع فضل الماء الصحيحين لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلام، لا يجوز لأنه إذا لأنه إذا منع من الشرب إذا منعت إذا منع منعت, منعت فهائه من الشرب امتنع من النجوم إذا منعت امتنع من النجوم والمدينة هذا المكان ولا يأتي إلى هذا المكان، لا تمنع فضل تمنع به فضل الكلى، لأنه إذا علم أنه سوف يمنع من الشرب لا يأتي ببهائمه لكي ترعى، لأنه يأتي إلى هذا المكان لكي ترعى بهائمه وتشرب الماء، فإذا كان يعلم وأظن أنه يمنع من الماء فإنه لن يأتي فيكون قد منع فضل الكلى بسبب منعه الماء، لا يجوز. قال عليه الصلاه والسلام كما رأوا من واجب صحيح يا ابن لا يمنعن الماء والكلا والنار حديث ابن عباس وحديث رجل اصحاب النبي أنا الصلاه والسلام في فيهما كلام لكنه مجموع الطرق وشارح يا الجيد جيد انه عليه الفرقان المسلمون شرك في ذلك الماء والكلا والنار في حديث ابو هيسة عند ابي داود عنها وعن أبيها رضي الله عنها أن 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 بل إن أباها سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ما الذي لا يحل منعه؟ قال الماء قال ما الذي لا يحل منعه؟ قال الملح قال ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال أن تس أن تندو إلى الفضل قال أن وأن تبدو إلى الفضل خير يعني من كل شيء يجب بذل الماء وبرمه فلا يحل ولهذا على فضل الماء يمنعه من ولهذا ولهج من العين يجب فضل الماء حتى من نخلة من بئرك من التي تسقي منها جرعة يجب أن تبذله إذا فضل عن حاجتك لأنه ماء جاري في باطن الأرض وأنت لا تشوف والله الذي أيزله من السماء والله الذي أودعه باطن الأرض سبحانه وتعالى فعليك أن تبذل فضل الماء ورجل بايع بعد العصر رجل وراء ورجل وبايع رجل بعد عصر فحلف الله لاخذها بكذا وكذا وغير ذلك لو قلت لقد اعطى بها كذا وكذا لقد اعطى يعني اشتراها بكذا وكذا وقيل لقد اعطي يعني قلت منه بكذا وكذا والامر انه اعطى يعني انه اشتراها بكذا وكذا وللروايه هذه الظاهر هذه الروايه لا اخذها يعني انه اشتراها تفسر روايه اعطى يعني قد بذل او دفع بها كذا وهو غير ذلك فيجب إلى سوء يضيب لا يجب أن يكتب ولا يخف ولا يخف ولا يخف ولا يخلص. من ضايع إماما لا يضيح إلا من الدنيا فإن أعطاه منها عربي وإن لم يعطاه من الوفا وإن لم يعطيه من من منها لم يفيد قال المساعد عظيم إذا كان يضايع لديه الدنيا وإن لم يعطى من الدنيا نقض هذا من أعظم النقض والنكس أن يضايع أن يضايع لاجل الدنيا، فان لم يعطل من الدنيا نقض وصار شرا وفسادا عظيما لان فساده في الحقيقه ليس عليه وحده بل على أول المسلمين لان نفسه ونقضه للعهد يسبب الشر والفساد فلهذا جاء الوعيد الشديد في هذه الامور الثلاثه، نعم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه ان رجلين اختصما في ناقه وقال كل واحد منهما نسجت عندي واقام بينه فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق رواهما الدارقطني وفي اسنادهما ضعف. من هذا الحديثان عند الدارقطني ضعيفان لا يصحان حديث جابر في الذي نتجت وقد نتجت بأفعال محصورة أو ألفاظ محصورة جمع بها على صورة بلا مجهول عولي كرع نتج نتجت هذه هذه الناقة عندي نتجت يعني أنها كانت عنده ولدت عنده وأقام بينة فقضى النبي صلى الله عليه وسلم هي في هذا أخذ من العلم وقالوا إن من ادعى عينا وهو في يده فإنه تكون الاختلاقات بينه ولا ينظر الى بينه في خصمه لان تقوى تقوى بينته بيده بينته بيده وقالوا يسمونها يمين الداخل وذا اضع تقدم الى انها تقدم بينه الخارج بينه الخارج وهو الذي ليس في يده الذي ليس في يده لانه مدعى عليه لان الداخل مدعي والخارج مدعا عليه، هذا المذهب، مذهب أحمد مشهور قالوا إن تقدم بينة الخارج، وهو الذي ليس في يده العيش، لأنه مدعا عليه، والمدع عليه هو الذي عليه البينة، وهو الذي جانبه أقوى، وهو ذاك الأصل أنه لما أنه لما أنه قوي أثبت الخارج البينة، تكون اليمين في حقك فيقوى جانبه باليمين. في يقوى جانبه باليمين. والحديث يصف مؤيد لقول الاخر، لكن الحديث ضعيف، والاظهر والله اعلم ان العين تارة تكون تحت يديهما، وتارة تكون تحت يد وتارة لا تكون تحت يد واحد منهما. فان كانت تحت يديهما، تحت يديهما ولهما بينة مثل ما تقدم في حديث ابي موسى انه تقسم بينهما نصفين ما وان لم يكن لهما وإن, كان وإن لم تكن تحت يديهما إبداعينا ليست في يد هذا هذا ولهما بينه أو ليس لهم بينه فإنهما يستهمان فإنهما يستئيمان القسم الثالث أن تكون تحت يد واحد منهما يقوم عليها ويعمل فيها وابدعها إنسان وهذا يعمل في هذا فيها ثم ابدعها إنسان فهذه قد تكون مبطئة ويدا العلماء أن من أن من الأشياء التي تبين بطلان الدعوة كون الإنسان يبدأ عليه بعين يبدا على الإنسان في أرض له يزرعها ويغرسها ويعمل فيها ويدري الماء فيها سنوات طويلة جايسة يدع عليه ومع ذلك هاي السنوات طويلة لا يطالبه ثم يدع عليه هذه اليد يد محقة والدعوة هذه دعوة باطلة على الصحيح وإذا اقترنت الدعوة بما يدل على بطلانها فلا تقبل فلا تقبل، وإن كان فيها, فيها نزاع في اختلاف وذكر العلماء في فروع الدعاوي مسائل وأقوال لا دليل عليها، تفريعات وأشياء في صحتها نظر، ولهذا كثير من حكام الإسلام يرون العمل بالقرائن والأدلة ويحكمونها ويعملون بها، بل إن بعضهم ربما عمل بالشاهد الواحد، وبعض ربما أبطل الدعوة بل إن بعض طرائف الإسلام ربما أثبت صحة الدعوة بمجرد القرائن في باب الأموال، وهذا يروى عن إياس بن معاوية وعن شريح بن الحارث وهو عالمان وقاضيان كبيران من قراء المسلمين، كان يثبتان صحة الدعوة في الأموال التي تأتي القرائن وتشهد لها بما تشهد بما يثبت صدق دعوة أحد المتداعيين. فإذا دلت القرآن على صحة دعوى أحد المتداعيين فإنه يُحكم بها عند جمع من أهل العلم خاصة إذا قوية القرائن وضعف جانب الجانب الآخر فالقول بها قول جيد إذا لم يأتي ما يُبطِل هذه القرائن وروى عن شريح الحارث رحمه الله أن امرأتين تنازعتا تنازعت في أولاد هرة كل واحدة تدعي أنها أولاد هرتها. قال شريح رحمه الله: وليس لهذه بينة وليس لهذه مجرد دعوة. قال رحمه الله: ألقوها إليها، ألقوا أولاد الهرة إليها. يعني لوحية النية. فإن قرت فإن درت وقرت واشفطرت فهو لها. وإن فرت وهرت واجبأرت فليس لها. يقول إن قرت إن درت بثدها وقرت واستطرت يعني امتد ثديها للارضاع فهذا يبين انها انست ولا تانس الهره الا الى الا الى لكن ان هرت وهرت واستطرت يعني انتفشت وصار فيها فتنه فانها لا تفتن الا على اولاد غيرها. ولهذا الحديث الحديث الصحيح في قصه سليمان رضي الله عنه رحمه عليه الصلاه والسلام لما آه في تلك المرأه المرأتين اللتين تنازعتا ذاك الصبي كل واحده تقول هو لها ماذا فعل؟ عليه الصلاه والسلام قال أتوني بالسكين بالسكين كل واحده امرأتان امرأه كبيره والاخرى فتحت تقول نعم قال أتوني بالسكين قالت ماذا ماذا ما الذي ما ما تصنع يرحمك الله قال, قال اريد ان اشقه بينكم كل واحده نصف قالت الصغيره هو هو ابنها يرحم هو ابنها جبن والكبيره سكنت ورضيت فقضى به للصوره مع انها اعترفت انه ليس لها وانقرضت انه ومع ذلك حكم بخلاف دعواها وهذا بوب أن رحمه عليه ابوابا عظيمه وذكر أبو القيم رحمه الله في الطرق الحكميه ثلاث ابواب هنا او او اكثر ذكر معناه باب الحاكم يحكم للخصم بخلاف ما وذكر انه قال يقول الشيء اريد ان افعل ولا افعل فالمقصود ان القرائن في مثل هذا يعمل بها اذا دلت عليها وقوي. الحديث الاخر حي ابن عمر ردني على طالب الحق، هذا في ضعف لكن تقدم لنا انه ان اليمين قد ترد في جانب القوي فاذا ادعى دعوه ثم ادعى ثم طلب من المدعى عليه الحلف بالدعوه فابى امتنع اذا امتنع ولكن ضعف جانبه واحلف وخذ الحق فان ابى هل ترد اليمين على المدعي او لا ترد؟ خلق في بينهم يعني. من, من قال يثبت الحق للمدعي بمجرد يكون مدعي ومن من قال ترد على المدعي، قال ايها الناس رحمه الله ما هو المدعي؟ يحلف وياخذ يحلف ويأخذ. وجاء في هذا عده قضايا عن الصحابه رضي الله عنهم المعروفه تدل تاره على الرد وتاره على عدم الرد هو الرد حينما لا يكون المدعي عالما المدعى عليه عالما بها وعدم الرد اذا كان المدعي المدعى عليه عالما بالحق فانه يحلف يحلف مثل باع انسان على انسان سياره وعلى انه ليس فيها عيب ثم اطلع بها على عيب ثم ترافعا فيقال فيقال للمدعى عليه صاحب السياره احلف انه ليس بسيارتك عيب يعني يعلم بسيارة فإن حلف لله، إن لم يحلف في هذه الحالة إن لم يحلف فعدم حلفه يعني يعلم السيارة يقوي صحة الدرس فهذا لا لا حاجة للرد ما لا حاجة للرد لان لا نرد إلا إذا كأن نردها إذا كان المدعى عليه لا يعلم بتلك العالم إذا كان يعلم عينه هو, يعني هو فإنه يحلف فإن فإن أبى فإنها لا ترد ويحكم إليها ويحكم بها ولهذا قضى عثمان رضي الله عنه على عمر على أبي عمر بمجرد وكوده ولم يرد اليمين على زيد بن ثابت رضي الله عنه في بعض القضايا ردت فتارة ترد وثارة لا ترد من الأدلة التي دلت على أن اليمين قد تكون في جانب المدعي كما في حديث الشاهد مع اليمين. وعن عائشة. رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مشرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم ترى إلى مجزر المدجي نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال هذه أقدام من بعضها من بعض متفق عليه جزا الله قضية الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته والسلام عليكم
2: ورحمة الله وبركاته